0: こんばんはジュンジーですジュンジーの花歌ジャヤ、えー、今日が2021年1月17日日曜日ですね、えー、だいたい最近はね週に1回配信っていうことで落ち着きつつありますねあのやっぱり土曜日とか日曜日とかね時間があるというかあんまりこう電話もかかってこないしね土日っていうのはねそういう時に集中して配信できたらいいなという感じで今ちょっとやっておりますけどもまあこの先ねコロナでどうなるかわからないんですけどもこういう感じでいいかなと思ってやっています。えー、ということで、えー、今日はね99回目になるんですけども純、えー、次の花歌ジャヤ最後までどうぞご視聴くださいますようよろしくお願い申し上げますああのー、それからあの途中で寝落ちする方あ全然、えー、遠慮なさらずに、えー、寝落ちしていただければ嬉しいと思いますそれでは純次の花歌唄茶屋99回目始めていきたいと思いますえと今日はですね、あのー、僕がですね夏目漱石を尊敬するその理由っていうことをね、えー、お話ししていきたいなと思うんですけども、まあ、夏目漱石といえばね、えー、文豪ですよね明治のね、えーまあ、いろんな作品を書いていて、えー、中にはね読まれている方もたくさんいらっしゃると思いますけども、えー、なぜその夏目漱石を僕が尊敬するのかということをねちょっとお話ししたいなと思います。時時代代は遡るんですけども縄文時代、ねえー、だいぶ昔ですよね、えー、縄文時代が終わったあと弥生時代になるんですけども、あのー、縄文時代の人間っていうのはね狩猟民族だったそうですよね、えー、狩りをして、えー、動物をね捕まえて食べて生きていたわけですけどもそれがね弥生時代弥生人になるとですね農耕民族として暮らしていくことになるわけですね要するに、あのー、縄文人みたいに獲物を捕まえるために、ね、走り回ったりすることではなく、あのー、こう同じ土地で、ねえー、同じって言うたらおかしいな土地は動かないんですけども土地で、えー、田んぼを耕したり、まああのー、野菜を育て,育てたりということでしょうね、えー、そういうことをして、えー、あまり動かず地べたに、ね、座り込んでもくもくと作業する。人種といいううか暮らしにななっていたそうなんですけどもつまりそれはどういうことかというとねあのやっぱり体をね動,動き回って体を,を使っている人とえそうじゃないあの座り込んでねあの腰をかがめたり、えー、同じ姿勢でね何時間も単純作業をするとかねなるとね、えー、結構ねえー、首筋とか肩にかけてね筋肉がこわばってくるというね、えー、症状が出てくるんですけどもあのー、これがね要するに弥生時代からこの首とか肩の筋肉のこわばりとのね人間との戦いが始まったわけなんですね、えー、それでね時代はまあどんどん進んで奈良時代になるとですねあのー人々はね、まあ、その人間ですよね人間はもう文明というか随分成長してですね、えー、西暦701年にねあの皆さんご存知の大法律令というね法律を作ったわけですね、えー、それから56年,年後ぐらいかな西暦757年にはその大,量大法律令のアップデート版の養老律令というのが発、ね通例されるんです、ね、えっ、ー、とね面白いことにその養老養老律ちょっとしゃべりにくいですね養老律令の中にはですねあんまという学問がですね、えー、奨励されていたわけですあんまがねあんま要するにマッサージですねが法律に書かれるぐらいなのでその農耕民族となった弥生人の頃から発生した首から肩へのの筋肉のこわわりっていうのがねいかにこの奈良時代の人々にまで受け継がれて苦しめられてきたのかがよく分かることですよねあんまが法律に書かれるわけですからねでそしてねその養老律令発令から1264年後要するに弥生時代から数えるとなんと2000数百年というね長い年月えー、日本人はその首から肩の筋肉のこわばりの症状をね、えー、これ特定する言葉がなかったのです実はこの二千数百年にわたる間このね名この症状を指す名詞名詞ですねがなかったわけですなぜかというとね多分ねこれ,そのこれにふさわしい名称を誰一人として考えることとができなかったんだろうと思われますねえ考えられなかったというか、まあ、いろいろ名前は付け,けられたのかもしれないんですけどもそれが統一されなかったというのは人々に、ね、受け入れられなかったということですよねそういうことで、えー、この二千数百年間名前のないこの、うん、肩から首筋へのお筋肉のこわばりが続いたわけですでねその時は突然来るわけなんですよねそれは明治42年西暦1909年ですね「門」という小説の中にその言葉は登場したわけですそうなんですそれがねかの文豪夏目漱石が書いた小説「門」の中に肩こりという言葉が初めて登場したのですね、えー、これ以来日本人はこの弥生時代から続いているこの首から肩の筋肉のこわばりを肩こりと表現するようになりましたというかこの「肩こり」という4文字でもってですね、えー、日本人共通の悩みを表すことができたわけなんですよ。で今ではもう猫も杓子もね、えー、ああ、肩こったなというようになったんですね。一方ね、あのこの世界を見渡すとですね、この肩こりという言葉に変わるそれぞれの国の言葉というのはねな、ないようなんですよね、発明されていないみたいなんですね。えー、これはね、何を意味するのかというとね、あのー、二千数百年もの間その名称を考えることができなかった日本人が仮にアホやったとするならばですよその肩こりという言葉を発明できていない他の国々の、ね、世界中の人々はもっとアホやということになるのではないでしょうかね。とということでですね僕はこの肩こりという言葉を発明した夏目漱石っていうのはねすごい人やなということでこの一点をもってでも尊敬できる人やなと思うわけですね ThisProgram is brought to you byJUNJI。まあ、そういうわけで、えー、僕が夏目漱石を尊敬する理由というのがお分かりいただけたかなと思うんですけども、えー、すごいですよね夏目漱石ってねそういう言葉を作るわけですからね、えー、まあまあそんなことでね、えー、夏目漱石を尊敬する理由でしたえっと寝落ちするために聞いてくれているリスナーの方まだ起きてますでしょうかねもし起きているようであればあ例のごとく僕の下手くそな朗読を聞きながら気絶するように眠っていただければいいかなと思います今日はですねあの僕が好きなあの島崎藤村の詩でね「強敵」っていう,う詩をちょっと読んでみたいなと思いますこれはねあのー一つの花がありましてですね。そこにね、蝶と雲がね、えー、いてるんですよ。まあ、三角関係と言ってもいいのかもしれませんけどもね。えー、まあ、そんなようなあのー、詩をちょっと読んでみたいと思います。島崎藤村、強敵一つの花に。蝶と雲、小雲は花を守り顔胡蝶は花に酔い顔に前ども前どもすべぞなき花は小雲のためならば胡蝶の舞をいかにせん花は胡蝶のためならば小雲の糸をいかにせんやがて一つの花散りて小供はそこに眠れども翼も軽き胡蝶こそいずこともなくうせにけれいかがでしたでしょうかジュンジーの花ジ茶屋99回目の配信この辺でお別れしたいと思いますまだね、えー、寝落ちできない人はもう一度最初から聞いてください寝落ちするまで何度聞いていただいても結構ですので眠れるまで繰り返しお聞きくださいそれでは次回の配信でお会いしましょうご視聴ごありがとうございましたではではバイバイおやすみなさい